0: Episódio 4 da nossa série Falando Sobre Filosofia, um convidado muito especial aqui, um cara de muita resenha nos bastidores e que hoje eu tenho a honra e a alegria de poder trazer aqui para falar um pouquinho para vocês um assunto que vai ser bem bacana. Amoroso, se apresenta aí para galera.
1: Bom, galera, para quem não me conhece, meu nome é Carlos Amoroso, é, eu trabalhei muito tempo em musculação. Primeiramente, deixa eu falar que eu estou muito feliz em falar desse tema aqui, que me é muito caro, e eu gosto muito de falar sobre esse tipo de coisa pra galera, é, a gente tem aquele sonho juvenil de, de querer mudar um pouquinho nossa profissão e melhorá-la, eu ainda tenho um pouco desse sonho, tá? Então, eu, eu me sinto muito feliz em falar disso, e agradeço ao Alan também por estar aqui, é, dando essa oportunidade de falar sobre esse tema, que nem em todo lugar a gente consegue falar, né, que é uma coisa, assim, um aspecto assim, diferente do que a gente costuma tratar. É, meu nome é Carlos Amoroso. É, eu estou terminando agora o mestrado na UFRJ em controle motor, né, neurociência. E eu trabalhei muitos anos na, na prática, sala de musculação, ainda trabalho dando personal. Né? Então, eu estou na prática, eu estou na, nas ideias, na ideologia, e também estou na ciência. Né? Estaria nos três pontos tentar juntar isso tudo para formar algum tipo de, de pensamento para lidar nossa profissão, né? que esse é o objetivo principal.
0: Perfeito, Amoroso. E, e o Amoroso ficou no quarto episódio, não foi aleatório, porque nas nossas conversas aqui, no grupo que a gente tem, que discute filosofia, Amoroso é o um cara que consegue fazer um ponto legal entre uma questão filosófica, uma parte lá da filosofia, da a filosofia é basicamente o veterinismo, assim, e trazer Sim. isso um pouco para o nosso mundo para dar um pouquinho da noção dessa importância da filosofia na educação física do ponto de vista mais prático. E aí, Amoroso, a pergunta clássica que não pode faltar é o que te levou a estudar filosofia e como... É, é, você chegou nesse caminho aí que, ao meu ver, é hoje o cara que consegue trazer mais essa Sim. essa essa aproximação prática
1: de como a filosofia pode ajudar no entendimento de algumas coisas do ponto de vista do movimento humano. Sim. Bom, é, eu comecei a estudar filosofia com 19 anos de idade. Eu era adepto das afro brasileiras e eu queria saber qual era a, a, a base lógica daquele acontecimento. Então, eu comecei a ler tudo que é livro de religião. Aí, comecei a ler muito livro de religião. Depois dali, comecei a, a me aprofundar em seres, ocultismo, etc. Comecei a ler. Só que eu me esbarrei com um livro chamado Filosofia Hermética, que tinha trechos filosóficos que eram atribuídos ao Hermes, Hermes Trimegisto, que, que no ocultismo é, é um ser iluminado, é um ser que viveu um ser antiga, etc. E eu me interessei muito nessa filosofia, <risos> até ainda que me aqui
0: ah, eu... segue aí, segue aí Se não, não
1: sei, maluco. aí tinha muito texto de filosofia eu achei aquilo, sabe quando toma Red Pill do Matrix, deu um boom fica que coisa interessante, aí comecei a ler filosofia séria, né, que acho aí comecei a ler filosofia aí de filosofia fui para história, que eu também gosto muito aí fui, fui ciências políticas, fui estudando esse tipo de coisa, e depois eu entrei na, na educação não, em, com 19 anos eu já tinha. Já estava na faculdade de educação física. Estava recém inserido Ingressos. na faculdade, ingresso. Sim. E estava, sei lá, acho que no segundo período. Aí eu, eu comecei a gostar muito da educação física. Eu entrei não gostando, não, não ligando, né? Entrei por contingência da vida. Mas comecei a gostar e comecei a querer fazer apontos sobre isso, né? E eu sempre tive uma neurose, eu acho que isso me veio da religião que é saber a base ontológica daquilo. O que é base ontológica? Ontos quer dizer ser. Logia quer dizer conhecimento. Conhecimento do ser, conhecimento do que é a coisa, o objeto de estudo que a gente está focando. Então, o que que eu queria fazer? Eu queria saber a origem das coisas. Eu tinha essa neurose. Então, eu fui diminuir essa religião para tentar saber a origem dos acontecimentos que nos trouxeram até aqui, da vida... Do, do que quer dizer Deus, do que que é Deus, do que que são deuses, então isso me fez, eu acho que eu tenho essa coisa na educação física por causa disso, eu rumei para evolução humana, estudei muito tempo evolução humana, até escrevi coisa, escrevi até um monte de projeto no um laboratório e tudo, sobre evolução, a gente viu que com material enquadrando aqui no Brasil não dá para fazer nada, <risos> e, mas eu cheguei a escrever um monte de projeto, o orientador leu, legal, mas como é que a gente vai fazer isso, cara, vai, não tá fazendo, Aí eu sempre tenho que buscar a origem das coisas, o porquê das coisas, não como. Por exemplo, eu te pergunto alguma coisa na neurociência: como é que acontece a atividade motora? Ah, tem um input sensorial, tem um processo no cérebro multimodal e depois gera uma resposta. Essa aí é como acontece, não é o porquê aconteceu, qual foi a origem do acontecimento, o que é que levou a acontecer. Aí eu busquei a evolução para entender o processo humano, só que. Eu entendia razoavelmente, só que eu queria entender o processo de ideias. O que a gente tem na educação física hoje, a forma da gente pensar é uma forma que foi pensada alguns séculos atrás, talvez até milênio, se a gente voltar lá para Aristóteles e etc. Então, a primeira coisa, o que a gente pensa não é o que a gente pensa, é o que a gente acha que a gente pensa. Alguém pensou isso aí, a ah, minha ideia é original. Não, alguém já pensou, você pensou. Leva aquilo, né? Você aprende dentro da sociedade que está inserido e aquilo não é natural seu. Você pegou de algum pensador que falou, juntou com o pensamento de outro pensador, alguém aplicou isso na prática, depreendeu o pensamento, aí isso levou para você pensar o que é hoje. E na educação física tem isso, né? A gente trabalha de uma forma, eu digo que a gente só sabe a parte de cima do iceberg, que está imerso, que é dois terços do iceberg ou mais, a gente não sabe. Então, a evolução humana nos dá uma boa ideia disso e o pensamento também, filosófico. Porque a a estrutura que a gente monta a ciência, ela tem um pensamento por trás. Esse pensamento molda a forma que a gente vai aplicar a ciência. E por trás desse pensamento tem uma lógica que precisa ser aplicada para esse tipo de pensamento. Então, quando você vê um artigo científico, ele tem algum pressuposto por trás. E normalmente é um pressuposto filosófico. Dependendo de como você mexer nesse pressuposto, a abordagem vai mudar. Então foi por isso que eu me interessei. De onde surgiu isso? Por que eu penso dessa forma? Aí começou, eu comecei a ouvir de amigos essa frase, ah, falando de tal, teve um pensamento estruturalista, falando de tal. Aí eu fui, cara, o que, que é isso realmente, né? esse tipo de pensamento? Que vieram dos gringos, né? Os gringos já batem nessa tecla tem um tempo, e a gente, como é brasileiro atrasado, a gente tem essa ideia, normalmente a gente pega nos né, dos gringos, e a gente vê aqui só que mesmo é, eu catando eles falavam muito por cima sobre esse pensamento o que é estruturalista o que é mecanicista e eu comecei a pesquisar a estudar isso para saber o que é isso e poder ajudar a nossa profissão né intelectualmente falando para gente desenvolver entender o porquê das coisas que a gente aplica
0: e aí lá dentro da filosofia engraçado porque se a gente estava conversando aqui antes do de iniciar a resenha para tentar combinar um pouco em termos de pauta e a combinação no final foi eu te faço a pergunta, você sai falando e o negócio vai acontecer porque eu quero que o, que o amoroso fique à vontade porque é muita coisa legal que ele tem para falar eu tenho certeza que vai permitir a visualização prática, principalmente de como a gente faz esse gancho já, da filosofia e você já contou um pouco do, do seu interesse que já é uma você acabou de dar uma mini aula aí sobre coisa aberta, é, né? que é muito legal. Mas agora já traz a gente um pouquinho dessa questão da filosofia do determinismo. Você tem ajudado muito Descartes, né? Ainda tá no Descartes ainda Sim. ou já tá.
1: É porque como Descartes foi. Ele, ele meio que fez uma ruptura e ele fez como se fosse uma, uma mini revolução no pensamento biomédico. Uma mini revolução no pensamento biomédico, real. Até porque ele, ele tinha estudos que é fisiológico, de que estrutura. Época, acho que é legal
0: situar, a galera. É,
1: século 17, 1600... Segunda metade do século XVII. É, 1650 e pouco, 1660 e pouco. Por essa era aí, por essa época ali. Hum. Período moderno. Posso... Pode, se... pode é, é o seguinte, galera. Por que eu peguei Descartes? Porque antes, porque esse, o mecanicismo, o determinismo... Esse pensamento reducionista, ele principalmente veio de Aristóteles, né? Ele, ele tem um, um estudo, né, uns um escritos chamado *Moto um Animal*, que ele fazia um paralelo com a ação dos animais como com um processo mecânico, né? Ele é como se fosse o, o primeiro estudioso de biomecânica, né? Ele tinha os pré-socráticos, mas ele foi o primeiro a formalizar. E o Descartes tinha muita ideia taxonômica de é, colocar as coisas em caixas, por exemplo. É, eu vou colocar eu vou pegar as plantas e classificá-las. Essa aqui é tal, essa aqui tem raízes tal. Esse pensamento, principalmente, de colocar as coisas em caixas, veio de Aristóteles. Então ele começou a estudar as coisas e colocá-las em, em estruturas. Por exemplo, o animal aí começou a nomear fêmur, luna, rádio, mas do modo dele, com as palavras em grego e tudo. E começou a, a separar mecânica, é o primeiro motor que ele dizia, que é, que é o primeiro motor primordial que, para ele seria o coração, o coração moveria o animal, né partiria daí, não tinha essa ideia ainda de, de, de cérebro e tudo, que veio depois, com a dissecação, que os caras conseguiram ver as raízes nervosas e viram que a coisa saía dali, e começou a na a história, mas por que, que eu, eu resolvi fazer Descartes? porque foi ele que viu esses pensamentos, muitos pensamentos religiosos, que eles não gostavam que as pessoas secassem o corpo humano, que era uma estrutura sagrada. Então, esse pensamento religioso não deixava a medicina fazer uma abordagem científica em cima do corpo, que era uma coisa sagrada. Você abrir secar, dessecar, havia uma alma ali dentro, o corpo criado por Deus, etc. Com esse pensamento do Descartes, ele meio que rompeu isso e deu vazão deu aporte filosófico, aporte de ideias para a galera começar a desenvolver muito anatomia, desenvolver essa base biomédica. Isso partiu de Descartes, esse modelo biomédico, e que depois gerou esse modelo né? patofisiológico, anatomopatológico, essa coisa que a gente costuma trabalhar.
0: Aí, amoroso, vou te pedir rapidinho, pra explicar um que pouquinho... Caiu e... é, porque é, só porque você falou, é. estruturalismo, mecanicismo, uhum. eu acho que é legal a galera que tá ouvindo, só dar mais uma resumida do que seria esse estruturalismo que a gente discute muito Sim. lá com o Sávio, com o Marcos Russo, com o André Mendes, mas eu queria que você desse essa, essa, essa explicada rápida no estruturalismo, esse anatomo patológico, esse é, é, anatomo patológico. Botei né? biomédico. Isso, isso, isso. É que me fugiu a outra palavra.
1: Psioterapia, a gente fala muito disso. É, me fugiu a palavra, mas não É, pato anatômico.
0: É, exato. E que... eu também me fugiu, aí eu é, botei outra coisa. Eu tô, porque tem, você começa no... no biomédico. Pato anatômico, sim. mas... Que, e aí passa para o patológico. É, tem. tem faz tem uma... uma mudança. Primeiro, você, meio meio você tinha uma doença que levava ao problema... Aí você começa a entender que você tem um problema que também é estrutural. Sim, sim. sim. E que leva à manifestação da, entre aspas, aqui a doença. É, a inflamação geradora. É, a, gerador. é a, gente assim, a, gente, gerador. a gente se enrolou um pouquinho. Mas é até porque a gente se enrolou, acho que é legal você
1: explicar para a galera o que, que é esse estruturalismo. Esse estruturalismo que a galera costuma falar. Eu não sei se vocês já viram. Na fisioterapia, eles, digamos assim, eles estão passando por uma revolução no pensamento atual porque depois do advento dos estudos de dor crônica, a questão central da dor, eles tiveram que mudar esse paradigma mecanicista anterior e reducionista. O que é o mecanismo? Porque a gente fala estruturalismo, mas essa é uma palavra equivocada dentro do arranjo do que a palavra quer dizer, dentro da taxonomia. O estruturalismo é uma ideia sociológica, que vieram dos franceses, aí depois teve o pós-estruturalismo. Se você falar para o sociólogo estruturalista, eu vai falar o quê? Está estudando Claude Lévi-Strauss? É, quer dizer, é só para a galera começar a falar o que, falar, que é mecanicismo, que é o pensamento mecânico, de como as estruturas funcionam mecanicamente. E, normalmente, quando a gente chama alguém de cartesiano, a gente quer é, botar os epitetos, os adjetivos e depreciativos, né? Que é, tu é cartesiano, tu é mecanicista, Tu é determinista e tu é reducionista. Por que que o nego pegou isso... Desculpa, até outro tema que eu tô à vontade de... não? não. É, por que que a galera pegou isso e começou a, a, a falar dessa forma de Descartes? Porque o Descartes ele tinha um pensamento mecanicista, assim como vários outros pensadores da época. O que é o mecanicismo? É, eu, por exemplo, eu pegar um indivíduo, ele, ele corre. Aí ele teve uma tendinite. Você pode ter tendinite e não ter dor, você pode ter tendinite e ter dor. Ela pode ser detectável ou não. A dor é uma coisa individual intransferível, é uma qualha, é uma coisa praticamente só humana, digamos assim. Eu ouvi uma vez, eu fui assistir uma palestra no Instituto DOR, uma, uma doutoranda, fez doutorado fora do Brasil, pós-doc, em química, que ela falou que tem autores que dizem que animal não sente dor. Que é animal sentinosecepção. E que dor é uma, uma qualidade humana. Que é uma coisa que tem a ver com o aspecto sentimental, aspecto neural, aspecto cognitivo. Então seria uma coisa individual humana. Então, por exemplo, o cara correu, gerou uma tendinite no calcânio. Tem gente que tem tendinite e não tem dor. Tem gente que tem tendinite e tem dor. Tem gente que tem tendinite e tem pouca dor. Tem gente que não tem tendinite tem algum tipo de dor. Tem gente que tem hérnia e tem dor. Tem gente que tem hérnia e não tem dor. Tem gente que tem hernia e tem pouca dor, tem gente que tem tem muita dor. Então a dor, a não, diz... tem dor não tem. É, a gente tem dor e não tem hernia. hernia é, tem gente que tem dor e não tem hernia. Tem
0: bastante.
1: Sim. Eu não sou muito competente ah. a falar isso, mas eu tenho uma noção breve. Meu amigo Marco Lúcio fala isso muito melhor do que eu, é porque ele estuda isso, tem um doutorado. Mas eu tenho uma, uma noção. Então, por exemplo, quando a gente pega um indivíduo, ele tem tendinite, ele correu, tem tendinite. E a gente fala, ah, você vai sentir dor tal, a gente está sendo determinista. A gente está pegando inflamação e atrelando com dor. E a gente, ao mesmo tempo, está sendo reducionista. A gente está pegando uma estrutura que está acometida por alguma coisa que a gente não acha que é normal, que seria inflamação, e a partir daí a gente está dependendo. Ah, inflamou, sentiu dor. Sentiu dor, inflamou. Uma coisa dependeu da outra naquele aspecto microscópico que eu estou observando. Isso é reduzir. O todo a um fenômeno local. Só que a gente sabe que não é só isso, que a dor, ainda mais se for crônica, ela tem vários aspectos nervosos, tem, a ver com, tem um pouco a ver com ansiedade, tem a ver se o indivíduo está mais sensibilizado a isso, pode ter a ver com depressão, pode ter a ver com que ele, ele treinou muito antes e pode ter gerado essa inflamação, não foi necessariamente ele dor pela inflamação, ou inflamou porque correu demais ou correu de menos... Então, o determinismo é fazer essas relações causais de forma reduzida que gerem uma certa certeza. Tudo bem que quando a gente tem um aluno de personal, aborda o um aluno, não dá pra gente falar, não sei, por que, que tu inflamou tendinite? Cara, sinceramente, não sei. Tu vai falar, ah, porque você, essa semana, eu te pedi pra correr 10km e você correu 30 por isso que inflamou tendinite no calcanhar. a gente fala assim. Só que isso, assim, pra nós profissionais, tá? Não é pros leigos. É uma certa... Até certo ponto, a gente precisa é, fazer certas afirmações perante o aluno. Mas eu não vou falar que é responsabilidade nossa. É, é... É... É uma coisa que não é necessariamente aquilo. A gente não pode afirmar em cima disso. A gente tem que tomar cuidado, porque tem um fenômeno, que é a inflamação do e Vamos supor, vamos ficar com esse fenômeno. Ele é intercruzado de vários acontecimentos anteriores, momentâneos, e possivelmente posteriores. Então, com essa leva toda, esses sistemas complexos se relacionando para levar o indivíduo a ter uma inflamação, quando você fala, inflamou porque correu 30km semanal, e mandou correr 10 É... adivinhou, nós sabemos. Adivinhou. Tanto que, meus alunos de personal hoje, eu tento até me é, cuidar do que eu falo, que senão eu fico muito duvidoso, não passa muita credibilidade. Na filosofia, chega um ponto que você não sabe mais de nada. Né? É, só sei que nada sei de Sócrates. Então o aluno pergunta: cara, por que eu tô com dor assim? Não sei. Pode ser várias coisas. Cara, por tipo, que, é que eu fiz lag e senti aqui? Não sei, pode ser várias coisas.
0: Mas é, aí, aí, amor, é, é complicado, voltando lá naquela hora que a gente evolu- Já viajei, já. É porque a gente parecia estar evoluindo e entendendo o modelo que acha cinese Cinesiopatológico É isso aí, você evolu- isso, um pato anatômico ver a anatomia, estesologia de movimento E aí você começa a detectar alguns problemas de equilíbrio, de movimento e tal que vão gerar uma pato, patologia E num determinado momento isso pareceu ser uma super evolução da educação física caramba da fisioterapia também Contribuiu muito é. contribuiu, Claro que contribuiu, Até hoje muito contribuiu. Óbvio. Só que o que você está fazendo que não é derrubar nada ah, é só questionar e tentar avançar um pouco avançar. entender que o ser humano, que é um sistema complexo, é um pouquinho mais do que o um modelo reducionista e é Ficou delicado me falar me so... me um me me é delicado falar sobre isso, porque aí a galera está escutando não, você quer dizer agora que não serve para nada não, não ninguém está gente... dizendo que nada, desiste agora que não serve para nada mas é importante entender as coisas reclamante. sobre perspectivas novas e entender que o ser humano é um pouquinho além do que você acabou de falar esse reducionismo né, de olhar uma estrutura e determinar tudo a partir daquela estrutura. Tá? Acho que a gente. Sim. Agora, se voltar. É, eu, eu só queria aproveitar para lembrar que desse esse momento nosso que nós viramos do pato anatômico para o cinema. É do patológico,
1: patológico. é poderia Eu inverti, né? uma estratégia retórica para não perder o time ah, não.
0: E, e eu me confundi todo de porque desse assim. disso. E a gente não vai editar nada, vai sair com como você realizar.
1: Foi assim mesmo. Se eu tivesse um é. curso com a galera toda sentada na minha frente, a gente ia embora, a galera ia perguntando e levava. Né, é. Melhor ainda, né? Assim. Não,
0: vamos nessa, segue aí.
1: Mas aí é... o que é o é um mecanicismo? É você. O Descartes ele dividia de duas formas a questão cognitiva da mente com a questão corporal. Res cogitans é a questão da mente, né? Seria uma, um elemento, uma substância que não seria a mesma substância necessária, material do corpo. Que seria a resistência, que seria a extensão da res cogitans. E um engano muito grande, e Descartes, é quando a galera fala seria um fantasma numa máquina. Não, porque quando você junta a res cogita, que seria a mente... E o corpo, aqui eu formo o terceiro elemento. E esse elemento tem que ser levado em consideração. Não tem que faltar na máquina. Seria uma coisa mais próxima como o hardware e o software. Logicamente que é uma coisa imbricada. Você não consegue rodar um software sem um hardware nem rodar um hardware sem um software. Então você vê os dois como a mesma coisa. É, apesar de você programar de forma diferente, você mexe na estrutura do computador, troca peça, e no, 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 no software você programa, você vê a coisa como uma coisa só, porque funcionam intrinsecamente ligados. Dá para separar. Dá para separar só na manutenção. Né? O cara vai fazer uma operação, ele não vai operar tua mente no teu pé, digamos assim. né? Então, o mecanicismo é isso. Com esse advento da ideia de Descartes, os anatomistas do século XVII, principalmente a escola francesa, que Descartes era da área da França, eles pegaram essas ideias mecanicistas que tinham na época, essas ideias de corpo ser uma coisa não ligada à mente necessariamente, eles começaram a fazer estudos anatômicos. E com esses estudos anatômicos, eles começaram a ver que tinha um cérebro, sistema nervoso central se ramificava e se ligava o corpo todo. E com essa ideia mecânica, eles pegam um cadáver, abrem, fazem assim no bíceps, flexionam o cotovelo. Então, uma ideia mecânica é o faz é flexão do cotovelo. Eles pegavam a panturrilha, apertavam, ele fazia flexão plantar. Então, a panturrilha faz flexão plantar. E isso, ao mesmo tempo que é uma visão mecânica das estruturas do corpo, é uma visão reduzida da função do músculo, que depois a gente soube que tem uma certa ligação facial, até um determinado limite, tem a alimentação nervosa que pode estar alterada gerando algum problema. Tem uma, uma, uma sinergia com outros músculos. Então, essa ideia que a gente tem de separar, por exemplo, é, treinamento em blocos, em, em, em músculos, isso vem de uma ideia mecanicista, que começou lá em Descartes, vem da ideia reducionista, de reduzir o movimento à função do músculo. quem aí depois a galera começou a falar, não, no rosca bíceps você trabalha escápula? Não, não tem nada a ver, eu estou fazendo flexão de cotovelo, eu não estou trabalhando no bíceps. Mas a escala não precisa estabilizar, o corpo não funciona sinergicamente, o teu pé não vai precisar flexionar para te fincar o chão e buscar a estabilidade. Aí essa ideia hoje está mais aberta. Depois a gente compreendendo melhor o funcionamento cinesiológico do corpo, a gente começou a ver. Mas até então ainda tem muita essa ideia mecanicista e reducionista. Hoje, o bíceps é, trabalha flexão de cotovelo é o um bíceps. É, leg, quadríceps, glúteo, posterior, um pouco. Então a gente sabe que não. Quando a gente faz um movimento, a gente trabalha o corpo inteiro de certa forma, numa magnitude muito menor, mas a gente consegue ter uma ideia maior. Tanto que depois vem a ideia das faces para tentar explicar um pouco essa ligação, que em determinadas coisas a gente não pode repreender uma, uma extensão de transmissão de força muito longe. Né? Não posso transmitir a força do pé até a região frontal ou a linha profunda anterior. Não posso fazer uma flexão de coxa. Trabalhar o sartório, por exemplo, ele fazer uma ligação até o meu diafragma, que tem, muitos, tem muitas pessoas que abordam dessa forma. Só que a gente não sabe necessariamente. Tem estudo que aponta que não é necessariamente dessa forma que funciona, mas em suma, é isso. Descartes influenciou os anatomistas. Os anatomistas, com essa ideia, eles influenciaram os cirurgiões depois. E os cirurgiões influenciaram a medicina como um todo. E a medicina se desenvolveu em cima desse paradigma. Reducionista, determinista, eu opero essa estrutura, eu reconecto esse tendão o funcionamento vai, funcion... vai voltar de tal forma. Só que a gente sabe que, reduzindo a um sistema mecânico, a um sistema de músculos como geradores de torque, o sistema de guindaste, o guindaste não é alimentado pelo o sistema nervoso. E ele não tem subjetividade da mente. Então, a gente fazer essa ligação do sistema de guindaste, de que necessariamente do ser humano, é até certo ponto uma irresponsabilidade, porque isso nos limita na visão. A gente faz afirmações de coisas que a gente não sabe necessariamente se funcionam dessa forma. Então, isso influenciou a medicina. influência a medicina, influenciou a fisioterapia, que são ciências, digamos, mais novas, né? a medicina é muito mais antiga, influenciou a, a educação física. Então, o pai da biomecânica, que seria Nikolai Bernstein, ele estudava controle motor, mas ele tinha essa ideia mecanicista, sistema de guindaste, mecânica, até porque a nossa profissão está ela, ela em cima de estruturas muito moles. O que tem de mais rígido pro próximo a próximo são as, as leis newtonianas, que é a coisa fisicamente mais rígida. Então, a gente se apoia assim, com essa biomecânica.
0: Explica um pouquinho melhor essas coisas de, de mole e rígida, o cara escuta no determinado momento fala assim, ah, tá ah, eu falando eu. de tecido muscular, ah, de é? tendão e de osso. Tô, Não, Mais flexível, mais... É, menos... Menos até determinista mesmo, num certo sim. ponto, né, amoroso? acho que você podia explicar isso, dar um exemplo um pouquinho melhor pra galera.
1: Nossa profissão, ela é menos matemática. Sim, sim. É, digamos assim, a nossa profissão é uma profissão nova, né? A ciência do movimento, digamos, que são novas. E a relação do cérebro o movimento também é relativamente novo, porque o estudo anatômico é muito mais antigo, o estudo biomecânico é muito mais antigo. Então, eu disse que a educação física ela seria mais mole, né? cientificamente falando, porque a gente tem estudos limitados que estudam ser humanos, de forma quantitativa, aliás. Então, a gente pega um artigo, ele faz um corte no tempo de um determinado número de indivíduos que respondem a um estímulo. Só que isso não tem força científica para se criar uma teoria. Então, o que a gente tem de teoria mais próxima? Teoria sintética da evolução. E tem as leis de Newton, que seria o passo na frente da da, da hipótese, né, que seria a lei. Dentro da educação física, da tese, né, dentro da educação física, a gente tem hipóteses. Por exemplo, por que a biomecânica, digamos assim, é a coisa mais visualizável, na, na, no nosso dia a dia a sinesiologia é a coisa mais tangível que a gente consegue gerar controle e fazer com que o indivíduo siga aquilo e dê muito certo porque ela está baseada nas, nas leis newtonianas né? na mecânica newtoniana então por exemplo, na corrida se eu falar para o indivíduo, você está batendo muito o pé você está saltitando muito da corrida fatalmente, pela lei da ação e reação a magnitude que você impõe numa estrutura rígida a mesma magnitude de resposta que você vai ter então, se você der uma porrada grande no chão, você vai ter uma porrada de boa magnitude. Então, a estrutura vai ter que aguentar essa porrada. Mas, eu não posso falar, se você conhece o titando com um calcânio, você vai ter lesão. Isso seria determinístico. Eu estou pegando uma, é, uma, uma lei newtoniana, daí eu estou depreendendo que o ser humano, que é uma estrutura material, porém, tem vários aspectos subjetivos, que talvez em estruturas é, que são materiais não tenham. Se você fizer esse estudo no sistema de guindastes, em um bloco vai ser aquilo mesmo. Se eu tacar um bloco num pé, ele vai rachar. Não tem que, vai rachar. Aí você é determinista. Mas se eu pedir para o ser humano saltitar e receber uma magnitude grande e ele correr anos, ele pode não ter lesão. Eu não posso afirmar isso. Isso é o determinismo que está ligado à mecânica.
0: Fazendo uma analogia aqui rapidinho, amor, ver se, se é isso para eu sempre pedi cutucar vocês para vocês darem exemplo para ficarem cada vez mais claros não. você tem um carro que as duas rodas da frente de repente ela desalinha se aquelas rodas ficarem assim, você tem, vai ter um desgaste mais de um lado do pneu do que o outro esse, você tem de, esse pneu tende a estourar mais, vai durar menos Sim. aí você faz o que? você alinha esses pneus e esse pneu dura mais, é certo é, é ali a matemática funciona Sim. porque o carro não pode andar com o pneu é. dessa maneira, Ele precisa andar com o pneu é, tinha linhadinho. Quando você vai pro ser humano e você... Tem a... cognição, tem um cérebro, tem você... eu Acho que a gente, a gente até brincou, né, aquela síndrome do martelinho de ouro. Você olha pro ser humano e fala assim, você tá meio torto aqui, esse músculo tá, tá meio, tá mais, entre aspas, encurtado que esse aqui. Seu joelho tá fazendo muito valgo, vamos mexer aqui na sua mecânica. E tá arriscado, a hora que você mexe na mecânica, a pessoa se machucar. Pode não acontecer nada, a pessoa pode melhorar, na verdade é você não sabe. Porque o, o, o ser humano não é essa máquina que você vê que está apontando para dois lados e você precisa alinhar porque quando você alinhar, você vai conseguir acertar e ele rodar necessariamente. melhor. Necessariamente. Não, necessariamente não vai acontecer isso. Não dá para determinar. Sim. É, é, essa analogia, ela traz um pouquinho desse... Sim, sabe? Então, legal. Acho que é, é um pouco disso. né? Porque a gente pra quer mim. muitas vezes determinar. Você está batendo muito com o calcanhar, vai machucar. Sim você tá fazendo isso aqui, a coluna tá, você tá envergando muita coluna aqui para pegar, toda hora você desce, você vai pegar as suas compras no chão, você flexiona a coluna, não, você tem que manter a coluna, vai herniar, a gente acha que tem que ficar herniar, vai gente... se
1: lascar necessariamente, É, é. ainda tem, tem isso, você, você dor. Ali, é. É.
0: enfim, te, te interrompi para tentar dar esse, essa, essa arrumada na analogia e você fala pra galera, é isso, e não é, né? sim, o guindaste, o exemplo do guindaste, o exemplo do carro. Se você calcular, realmente vai acontecer. Mas Se você acontecer. calcular no ser
1: humano, pode acontecer. É exatamente. É pode diferente. acontecer. Exatamente. A gente trabalha com probabilidades, né? Eu sou adepto da... Da aumento da frequência na corrida. Quer dizer, quanto mais pezinho de japonês, melhor. Você não fazer grandes amplitudes de passada, mas amplitudes mais curtas, com a parte média do pé, a parte anterior. Eu probabilisticamente eu que tenho os estudos, eu sou mais adepto desse tipo de mecânica para corrida. Mas não quer dizer que tem um aluno meu correndo com calcânio e saltitando bastante, que ele vai gerar lesão e que ele vai ter dor pior ainda. Eu não posso afirmar isso. Imagino que tem uma probabilidade maior dele gerar isso, mas não é determinista. Ó, oh, você vai flexionar a coluna do e você vai herniar, vai sentir dor. Posso afirmar isso. Você vai correr... Vai fazer passada longa, bater com o calcanhar. Dentro de três meses, tu vai acabar se machucando. Não posso afirmar isso. Na puxada, se você fizer puxada por trás durante dez anos, tu vai ferrar tua pleno numeral. Não pode afirmar isso pior ainda, né? Você piorou bem.
0: Porque, <risos> quer dizer,
1: eu não posso afirmar. Porque a gente sabe hoje em dia que muitas pessoas que têm hernia, isso ficou mais claro na dor. Isso aqui é interessante.
0: Quando você vai explicando isso, eu vou pegar mais um relato pra você.
1: Então, no estudo da dor, Principalmente na fisioterapia, eles estão, entre aspas, passando por essa revolução atualmente. Por exemplo, na física, é, eles estudavam a mecânica newtoniana, que são axiomas, são coisas verdadeiras, contribuíram muito. E elas serviam para todo tipo de corpo, inclusive o corpo humano. Só que, no começo do século 20 surgiu a mecânica quântica, né, com Max Planck, em 1905, ele criou o conceito de quanto. E daí começaram a sair vários estudos sobre essa microscopia, esses estudos de elementos mais primordiais, menores. Eles viram que o funcionamento da mecânica newtoniana muitas vezes não se aplicava a determinadas é, relações quânticas. Então eles precisaram rever esses conceitos, depois veio um a relatividade, relatividade geral e etc., E eles precisaram adequar isso à mecânica quântica, porque não estava batendo a mecânica newtoniana com alguns acontecimentos da quântica. Eles precisaram rever. Então, digamos, a física passou por essa revolução no fim do século XIX e começo do século XX. Digamos, na medicina, eles já tem vários estudos sobre essa aleatoriedade, sobre essa incerteza da, da mecânica humana, tanto que na, o grupo da USP, eles fazem estudo de um tipo de lógica que ela consegue assumir contradições. A coisa pode ser e não ser ao mesmo tempo. Olha que loucura. Os médicos lá do, do Hospital da Clínica da USP, eles estudam isso. Eu estava eu conversando com ela que eu acho que isso falta na nossa profissão. né de, de, Da galera começar a ver os pensamentos por trás, que é o um pensamento que muda a ação. Então a gente precisa... Não necessariamente nessa ordem, tá? Porque, por exemplo, gente, na nossa profissão, o físico turista já treinava pesado com cor diferente. Isso, isso, não cerveja.
0: Conheço
1: essa cerveja, <risos> vamos, ver. vamos arriscar agora. Aí, é, na nossa profissão foi muito assim, as coisas já aconteciam, os caras já treinavam, as atletas já corriam, o físico já treinava pesado. A gente precisou ver se aquilo realmente funciona daquela forma, se funciona conforme eles falavam, como é que aquilo acontecia. A gente já pegou as coisas acontecendo e começou a estudar em cima daquilo, só que isso já foi mudando. Eu digo que na fisioterapia, principalmente, com o advento do estudo da dor crônica, que é uma modificação neural a nível central e nível periférico, que mesmo com o indivíduo já já remida, com a dor já não acontecendo mais, ele pode... Aliás, com a a lesão não acontecendo mais, por exemplo, ele tem uma inflamação, ele recuperou a inflamação. Não está mais inflamado. Só que ele continua sentindo dor na estrutura tiveram os estudos com o membro fantasma, cortou o braço do cara, o cara sente dor no mesmo local, onde não tem mais estrutura material. Como é que o cara sente dor num local que não tem estrutura material? É porque a dor cronificada não necessariamente estaria ligada à estrutura material. Ué, mas se o mecanicismo dizia que se a gente der um soco na parede, a gente vai machucar, vai inflamar e vai sentir dor, e a gente cortando o braço pode continuar sentindo dor... Já não tem mais ligação determinista e linear de uma coisa com a outra. Entenderam? Acho que essa explicação ficou até razoável. Então você não pode re- reduzir, fazer um reducionismo da dor com um aspecto estrutural. Porque, ainda mais com magnitude e depois por dela. Porque eu, eu posso é, ter uma hérnia e não sentir dor nenhuma, absolutamente nenhuma, até mesmo sem encostar no erro. Ou posso ter uma, um abalamento pequeno e estar encostando sentir uma dor excruciante. Ou pode estar encostando sentir uma dor pequena. A dor é muito relativa ao ser humano. Né? Por isso que os filósofos chamam de qualia, que é a qualidade individual. O que, que é qualia? É uma dor, a dor é uma coisa que só você sente. Você não consegue pegar a tua dor e transferir ela. Ela sente a minha dor ainda. Ele não vai sentir. Ele pode imaginar o que, que você está sentindo por experiência própria, mas não vai saber. O, a, a, o que é uma colha também? É o vermelho. Vermelho não existe na natureza. Não existe vermelho, não existe vermelho, não existe azul. É comprimento de onda que entra na tua retina, teu cérebro faz uma leitura disso e faz tu enxergar a cor. Então eu tô vendo aqui vermelho. Cala nisso, aproveita. Ah, vamos brindar. Mas o com vermelho eu tô vendo? Se o Alain vem enxergando um tom acima de mim, ele vai falar que é vermelho. Mas se o vermelho dele for mais forte que o meu vermelho, é uma colha individual dele. não tem como me passar a experiência de enxergar vermelho dele. Chegar né? vermelho dele é individual. O enxergar vermelho é individual. A dor é individual. Então, essa magnitude não pode ser medida. E na fisioterapia, com os estudos da dor crônica, eles têm mudado muito essa percepção mecânica de hernia-dor, de lesão-dor, ainda mais após os três meses que se cronifica com uma dor persistente. É um pouco que eu sei que eu posso falar que eu não sou especialista nisso. Então, na educação física só que na na, na fisioterapia essa coisa está acontecendo nesse momento e um pouquinho no momento anterior, acho que começou mais forte na na, na década de 2010 em diante depois dos anos 2000 eles estão começando a mudar essa concepção mecânica de ligar as coisas de forma determinística de reduzir a dor a um fenômeno material uma lesão essa coisa está mudando na na fisioterapia apesar de ter da contribuição enorme da, da visão mecânica que é a nossa base da, da biomecânica e da sinesiologia. Na educação física, isso está mais claudicante, está mais devagar, não está desenvolvendo tanto. Então, na educação física, a, a gente falando sobre isso, quem segue os, os pesquisadores da fisioterapia, quem estuda essa parte da fisioterapia, já está ligado na dor crônica, que não tem ligação com a estrutura material, com a lesão. Muita gente já está ligada. Mas na, na educação física, como a gente meio que somos os últimos a receber esses benefícios, quem que acha a ciência mais antiga da medicina já vem colhendo, a gente precisa mudar um pouco nossa concepção, até para a gente poder atender melhor o nosso aluno, poder ter uma sinergia melhor com o fisioterapeuta do nosso aluno, ter uma sinergia melhor ainda com o médico do nosso aluno, que se a gente lidar com o neurologista que tem conhecimento de dor crônica, e o nosso aluno tem algum acometimento, por exemplo, com a neuropatia periférica. A gente precisa entender esses conceitos da dor, que não é mecânica necessariamente, que não pode reduzir um fenômeno material, para a gente conseguir gerar sinergia para tratar bem nosso aluno. porque o fisioterapeuta, nosso aluno tem uma dor persistente no punho durante cinco anos, mas nos exames de imagem não aparece mais nada. Coisa, não aparece que ela dor, mas como? Você tem que manjar esses conceitos de dor crônica. De, de mudanças neurais. E o que aconteceu antes disso? Que tipo de pensamento que moldou dois O Pensamento cartesiano antigo, da relação mecânica, da relação determinista, de uma estrutura material, de uma estrutura dolorosa, ou desse, da visão reducionista. No discurso do método de Descartes, a segunda lei, a segunda é, proposição dele, né, a segunda formalização dele, dizia o seguinte, divida o todo por tantas partes quanto necessárias para poder se entender o fenômeno. Depois, o que você deveria fazer? Tentar unir e construir tudo novamente. Por que, que você estuda biomecânica, separada de cinética, separar de bioquímica, separada de fisiologia, separada de... Cara, o corpo tem isso tudo junto. Isso tudo acontece sinisticamente. Então, se você der a explicação, ah, topou, inflamou, mas tem que explicar inflamação. informação, o que acontece com a informação, porque a informação bio- bioquimicamente. Porque mecanicamente fez o corpo responder daquela forma que de forma neural, isso é tudo a mesma coisa. Só que a gente te, interpreta por matéria. Então, provavelmente, isso advém, essa separação de matéria, advém muito da ideia do Descartes, do segundo postulado dele, no discurso do método. Que é a separação. Por que, que o Descartes tem a ver comigo, cara? O que, que isso não tem a ver? Você só estuda o corpo de uma forma separada, porque Descartes falou aquela, aquela coisa no século XVII. Se ele falasse talvez outra coisa, talvez você tu estudasse tudo junto. Tanto que atualmente eles estão tentando. Unir, por exemplo, na psicologia cognitiva eles estão tentando unir é funcionamento cerebral com resposta cognitiva e aspecto psicológico. Tem um estudo que é o seguinte: eles pegam um cara, colocam ele numa ressonância magnética funcional. Naquele aparelho que tu deita ele faz um, aquela barulheira toda e ele detecta alguma parte do teu corpo. Ele fica no cérebro. Então mostram várias fotos para ele, para o indivíduo. Cada foto que ele olha, evoca um sentimento. Aí está a subjetividade. Evoca uma vontade, evoca uma percepção da foto. Eles mapeiam o que cada foto gerou de resposta para o indivíduo. Por exemplo, 10 fotos.
0: Mas o mapeamento cerebral. É Exatamente, tá o mapeamento.
1: Depois, eles fazem umas visitas, colocam as fotos para o cara. Vê a foto. Você está vendo foto tal. E o índice de acerto é altíssimo mas eles não sabem a qualidade a, a, a questão sentimental do cara o que ele sentiu ao ver eles fizeram a leitura material do funcionamento do cérebro entenderam que imagem então é um tipo de previsão só para ficar mais claro quando o cara volta, bota de
0: novo na imagem As mesmas imagens, na mostra a foto sem o cara saber qual é a foto sendo mostrada o cara que tá vendo a imagem do cérebro diz qual é a foto exatamente, Legal. ele tá só olhando
1: pra imagem do cérebro que a gente pode é a ressonância magnética funcionar. a foto tá lá ele tá olhando aqui a imagem. E fala pro cara, ó, oh, tu tá vendo a imagem tal. Correto, tá vendo a imagem tal, correto. Pelo funcionamento das estruturas do cérebro. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente quando falar, ah, o funcionamento tal gera tal reação. Só que se você pegar indivíduos diferentes, o funcionamento vai tá mudar um pouco, porque o que evoca de sentimento numa imagem é diferente. Vamos supor: se eu mostrar a foto de um doente que, que nos é muito caro, falecido, você vai sentir aquela emoção grande, o seu cérebro vai responder de uma forma totalmente diferente. Se você mostrar uma pessoa que não conhecia, vai responder de forma mais diferente ainda. Vamos supor. Seu aluno chega, se você der um abraço nele, ele pode detestar. Pode até um no dia seguinte. Ou ele pode amar e ser mais carente, ou gostar de você, gostar da tua atitude, e te adorar e passar a querer fazer mais aula contigo. Então, dentro é, dessa subjetividade que a gente tem, como a gente não tem. Porque se você vê, de uma certa forma, houve uma visualização de um treinamento. Com aquele indivíduo, eu posso afirmar que ele viu essa imagem. Se eu botar outro, eu não posso. Botar outro, eu não posso. Na imagem, eu não posso. Foi uma coisa muito focal. Eu imagino que a gente não consiga fazer previsões de população, de densidade demográfica, porque individualismo, essa subjetividade da mente é muito complicada para se reduzir Determinar por uma cascata de neurotransmissor, para o funcionamento de uma estrutura determinada da outra, mas assim você não consegue atingir essa outra parte, que, por exemplo, o está falando muito bem, a psicanálise, a psicologia, consegue ter uma leitura melhor, só que dentro da subjetividade, logicamente.
0: Engraçado que você falou muitas coisas aí, que você ficou naquela. naquela. e fugiu. Um... Tá bom. Meu. Essa cerveja é muito, muito boa, eu conhecia boa, né? Caraca. Você falou muito de matéria e forma aí o Gulu adora cara, falar é. eu tô pensando aqui que depois desse episódio antes da gente voltar para a temporada 2 que a gente vai ter a temporada 2 cada um deixa de fazer mais um episódio comigo a gente tem um quinto episódio que são os quatro juntos que é uma eu, loucura que cara. vai ser uma loucura, a gente não sabe nem como é que vai tá gravar ainda se vai ser online, se vai ser... aliás, as gravações eram para ser todas online aí o Gulu teve que vir na minha casa fazer por conta de um problema com a internet aí tipo... Pegou tá a verdade, né? todo mundo agora quer vir fazer aqui em casa, porque... Uma tem, cerveja, com a ideia, cerveja, é. E eu vou só... fazer batidores, que é interessante <risos> pra caramba também. Bebendo mais, ou só botando mais cerveja pra bela, beleza. E aí, eu tô pensando aqui, cara, é... Cara, a hora que eu juntar vocês, eu espero que a gente consiga fazer presencial, vai ser legal, porque eu, eu tenho certeza que numa hora dessa o Lulu vai pegar, já vai usar outro exemplo, já vai trazer pra, pra explicação que ele gosta tanto de matéria e forma o, o, o Pita já vai entrar com a psicanálise, o Luciano o vai entrar com eu... uma história que lá da filosofia antiga ele consegue fazer um link, cara, eu tô muito ansioso por esse dia fugir aqui um pouquinho, vamos, vamos voltar para ver se aproveitou, experimentou a cerveja. Eu quando o cara gosta muito de cerveja, mas gosta mais ainda de falar do assunto, ele está apaixonado estudando, porque a fez um brinde e ele não tocou na cerveja durante alguns Boa, minutos para poder continuar falando sensacional. Tal, eu é tô coisa. aqui só bebendo de camarote. Bebendo aqui, aproveitando <risos> essa reginha e aprendendo um pouquinho. Porque esse monstro, esse moleque. Ah, que isso? É um monstro. Posso falar assim, né? Um moleque. Caramba, é, <risos> é. A gente não se. Intimidade. A intimidade. Sou um <risos> moleque mesmo, garoto novo. Vou é, me um <risos> chamar assim também, tá tudo certo. Ah! Mas assim, é assim, é um privilégio poder. Gente, eu, eu tô num grupo de WhatsApp com os quatro. A discussão diária eu não consigo acompanhar 100%. Quando eu Coisa. consigo ler lá o que eles gente fala é assim, um aprendizado enorme essa galera do, doente do, do sentido bom de, de ser apaixonada por um assunto de querer é, aprender e contribuir querer passar né é. querer contribuir estar tá aqui a gente, Eu
1: realmente estou né? um disposto pouco. a fazer uma estrutura para contribuir para dar base para é, é digamos assim aumentar a respeitabilidade da nossa profissão porque olha é, outra coisa que pro, provavelmente advém de Descartes com a separação da res cogita e da resistência, é que a mente racional, que esse realmente seríamos o eu, o nós, apesar de ser atrelado ao corpo, isso depreendeu a ideia de que a inteligência é mais importante, a mente é mais importante, sentar numa cadeira e estudar é mais importante do que fazer atividade física. Então surgiram um preconceito em cima da gente. Não estou falando que é culpa de Descartes, ninguém discute com o falecido. Né? Eu tenho um amigo meu que fala, lá de Brasília, e fala, ele está fazendo doutorado em pré-socráticos, ele fala mal do Aristóteles, ah, Aristóteles é tá vagabunda, é do jeito dele lá. Mas ele fala assim, eu não, gente, eu não estou discutindo com o morto Aristóteles não, é até covardia. Eu estou discutindo, quem pega a ideia dele, deturpa ou faz uma releitura e fica falando que foi ele que falou. Né? É mais ou menos isso. É que, se pegar as leituras de Descartes, Quer dizer, fizeram releituras de várias formas que eles acharam, fizeram depreensões das formas que eles acharam também conveniente e falaram que isso veio do Descartes, mas não necessariamente. Tem gente que fala que a mente é separada do corpo, mas não é. A junção deles forma a gente. Não é necessariamente desgrudado. Se eu tirar o teu eu, a tua mente, da glândula pineal que ele falava que estava acoplado, sumiu mente e então, o corpo acabou. Vai morrer, vai virar a matéria. É isso que ele queria dizer. Não é que é tu Tirou a alma, aquilo precisa funcionar junto, tipo hardware e software. E a, a, a nossa profissão, como digamos, não tem uma base filosófica, porque a medicina não tem base filosófica, gente. É, é, a, tem gente na medicina que estuda filosofia da medicina, filosofia da biologia. Já vi alguém estudar filosofia da educação física? Eu não vi. Eu já procurei filosofia da mente, filosofia da cognição, filosofia da biologia, filosofia da medicina, filosofia da a fisioterapia, dessas coisas do corpo, necessariamente, não tem. Então, o que, que eu querendo contribuir, eu sei que é muita pretensão também minha, formar um arcabouço, fazer esse estudo, essa base de, de, do conhecimento que nos veio, meio que assim no Não
0: é pretensão, eu acho que é ambição,
1: uma ambição boa. É, e é um, tem que partir é um, é um de algum é um ponto. Início,
0: né? Exatamente, a gente tem que partir de algum ponto. A gente tá tentando partir, tá fazendo isso. Esse... E você é uma das pessoas que começou a fazer eu isso. Hercúlio você... pra ele. Isso, aí temos o Luciano Cardoso, temos o Carlos Gustavos e o Rafael Vita, e tem mais gente que a gente não conhece. Eu espero que em algum momento ao assistir que, essa, que essas resenhas elas rodem e algumas pessoas que já estejam fazendo isso possam nos procurar, porque juntar força é sempre bom. Qualquer pessoa será muito bem-vinda. Então, se você está assistindo e tem essa visão, chama também, a gente lá no Instagram. tem essa preocupação, chama a gente no Instagram, comenta aqui no post. Me busca lá, manda o direct e a gente vai trocar ideia que a gente quer, trocar ideia de que é mais gente porque a gente precisa transformar esse criado. a profissão,
1: deixar a profissão mais forte. É isso aí. Alan, se eu estiver perdendo tempo, tu avisa, tem muito tempo aí?
0: Não, a gente que tá, tá bem. Que dar esse ponto, tá bem? É, a gente tá bem, vai ter uma hora que a gente vai ter que cortar, senão vai ficar muito longo, porque...
1: É, tu dá o corte, então, de não, e de se empolga. Deixa comigo, vai, vai em frente. Voltando um pouco nessa questão da nossa profissão, vocês veem que a gente sofre preconceito. Um pouco da nossa parte, assim... Eu quero saber a prática, eu quero saber os exercícios. Como a gente trabalha com o corpo, a gente releva um pouco o pensamento sobre o corpo. passa a profissão. Tudo bem que a galera quer saber aplicar os exercícios, dar efeito, ganhar um dinheiro no bolso, totalmente legítimo. Totalmente legítimo. A gente quer, Carlos, tá viajando não quer saber disso. Mas eu fazendo isso, eu conseguiria, junto com outras pessoas, logicamente, formar uma estrutura que depois aquilo ali poderia nos dar maior base e também, com isso, nos dar maior respeitabilidade, a galera começar a ver nossa profissão com mais respeito, com mais, digamos, dignidade, digamos assim. Porque a gente sabe como é que funciona. Como a gente trabalha com o corpo, parece que a gente não trabalha com a mente. É vem que esse dualismo está tá, tá imbrincado na gente. E como, e, e como a galera trabalha com o corpo... Da, da nossa área, aí vem não quer saber dos pensamentos, não, não quer saber da mente. Veio que uma via de mão dupla, quem tá de fora não quer saber do... ah, qual, ah, faz movimento lá, ensina a fazer supino, não sabe de nada. que a gente tá trabalhando, né, porque o cara tem motivação de fazer supino, porque o cara faz o supino, né, porque alguém pensou que a mecânica é importante para trabalhar a estrutura, é isso que a gente tá querendo fazer. E a galera que tá de dentro... Ah, não, me dá um exercício aí que eu vou passar para o meu aluno, se der efeito, deu. Ele não quer saber por que necessariamente a gente chegou naquele ponto de fazer exercício. Legítimo também. Era que eu vou fazer exercício, ganhar um dinheiro, sustentar a família, o o dia inteiro. Totalmente legítimo. a gente que é meio vagabundo, não nem seria ser vagabundo. A gente que, é, nos, nos, nos damos, conseguimos, né, graças a Deus, nos dar mais tempo para poder é, formar essa coisa, até para ajudar nossos companheiros que às vezes não tem esse tempo, ou não quer ter essa motivação para engrandecer a nossa profissão, a gente formula essas coisas e tenta montar. No Brasil, isso quase não é falado, isso quase não tem. Tem um outro artigo de grupos que até fazem, falam por cima, comentam uma coisa ou outra, mas não tem um estudo sistematizado, uma estrutura. Por exemplo, seria muito bom se eu conseguisse, por exemplo, Escrever um livro que eu colocasse a base do mecanicismo, que hoje tem estudos de sistemas complexos. Que como o corpo tem essa relação multimodal de bioquímica, fisiologia, biomecânica, sinesiologia, neurociência, isso tudo tá junto, forma um sistema complexo que faz o movimento emergir da junção dessa, desses módulos, tem a, 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 as teorias que vieram da física também, sistemas complexos, sistemas auto-organizados, isso está vindo para a educação física. Tem gente que fala. Tem, tem dois meninos aí do Instagram, que eles falam sobre sistemas complexos, autoorganização, que eles até mudam a forma de passar exercício em relação a esse paradigma. Se eu tiver paradigma mecânico, eu vou passar exercício de uma forma. Se eu mudar meu paradigma, eu posso continuar fazendo exercício de forma mecânica, para subir supino reto, mas posso passar sistema, é, exercícios combinados. Eu acho que né, todo mundo já viu. É, levantamento olímpico com a passada porque em cima do caixote volta. Muita coisa que a Rafa trabalha com, com, com bola, com movimento rotacional, com percepção, tomada de decisão, que o Alan também trabalha muitas vezes. Isso não parte do pressuposto mecanicista. Isso parte do pressuposto de que existe um sistema complexo, que ele precisa ser trabalhado de forma multimodal, que ele é responsivo a todo quanto é tipo de atividade. É, tirando um pouco essa digitalização do movimento. O que é, que é isso? A gente trabalha muito no plano sagital. O vetor entra aqui do lado, a gente agacha, a gente faz tríceps, a gente faz bíceps, tudo aqui no plano sagital, correto? A maior exercício no plano sagital, o plano transverso tem pouco, é combinação, tem menos ainda. Combinação. Né? Coisa que o Alain faz, isso muito vem da, da evolução humana, já explica isso. E se você tiver um pressuposto mecanicista, que é um pensamento que você acha que, ah, eu penso assim porque eu estudo, não, mas eu estudo. Veio da medicina, que veio da cirurgia, que veio da anatomia, que veio de Descartes, que eles foram influenciados. Então pensando é teu, né? Então o pressuposto mudou, o exercício mudou. Essa é, é, é o grande impacto da filosofia. Aquela coisa vem como se fosse uma maré. Lógico que encontra várias outras influências no meio do caminho, mas vem com uma maré que vai influenciando tudo. E chegou esse ponto da gente passar um digamos assim, deterministicamente. Eu estou falhando aqui. E mudando paradigma, a gente muda a abordagem. Mudando a abordagem, a gente encontra novos horizontes, novas formas de estudar, usando o, outra abordagem, outra forma de entender. É, essa é a influência da filosofia. E a gente explicando, dando base, comparando reducionismo com holismo ou emergência de uma estrutura auto-organizada, e mecanicismo com sistemas complexos, determinismo, com antideterminismo ou com holismo, a gente consegue falar, ó, veio daqui. Se você usar essa caixa aqui, você provavelmente vai cair aqui, vai fazer estudos dessa forma determinada. Lógica clássica. Se você usar essa caixa aqui, você vai ter que usar com outro paradigma, fazer estudos de outra forma, gerar outra abordagem na prática e com isso gerar outra resposta. E você pode fazer um intercâmbio. Passa uma extensora, depois passa um, depois passa um movimento complexo, combinado. Então, eu não tô falando para você esquecer isso aqui e só pensar nisso aqui. É você juntar os dois, entendendo os dois. Se eu, por exemplo, na minha pretensão, conseguir fazer essa estrutura, principalmente botar num livro, que seria ideal. Comparar, botar tudo. De... Ou meio que no curso, com os slides, botar a comparaçãozinha, eu já consigo... Mostrar a diferença, eu acho que a explicação foi até razoável a galera entender. Isso. Se eu conseguir sistematizar, botar num livro bonitinho aquilo. Eu vou falar, a, a, a educação física tem um sistema filosófico, uma base que explica o do porquê dela. E jogar, toma médico, pão na mesa. Toma <risos> fisioterapeuta pão na mesa. A base filosófica eu pensamos que eles têm. O médico tem base filosófica. Isso é uma coisa que me incomodou um pouco. A questão do pensamento, né? É, é basicamente é, é isso. É você
0: coloca é, aquela não. breve revolta do Amoroso. Ei,
1: caraca, eu tento, tento me irritar, já
0: acabei irritando. Mas tá, eu acho Amoroso, assim, que já foi na super contribuição. Eu quero só é, fazer um uma, uma pequena tentativa de contribuição aqui no seu... Ah, e aí eu vou pedir pra você dar um recado final pra galera que eu acho assim, que tudo que você tá falando você tá falando em relação ao respeito da profissão e tem uma coisa que vem junto o respeito da profissão, e tem uma coisa que vem junto não só do... que não necessariamente é dependente do respeito, mas é dependente do conhecimento, é dependente de, de, de uma visão maior que é... é... moralizando é... o negócio até... Não, mas eu tô, estou tô indo para um outro lado da nossa profissão, que é a missão dela, ou que é o propósito dela. Sim. Se a gente consegue aumentar Menor o conhecimento, é... o conhecimento aumenta, aumentar a qualidade, sim, e qualidade, consequentemente isso vai trazer o respeito, mas o mais importante... Acho que vem antes é a nossa capacidade enquanto profissional de atingir efetivamente a nossa missão, que é fazer com que a população se torne fisicamente mais ativa. Sim. E influenciar Exatamente. positivamente a saúde pública neste sentido, neste aspecto que saúde não é só a de doença e não é só a prevenção a partir da atividade física é uma coisa maior mas sem entrar na filosofia da saúde, esse ponto da saúde Sim. que nos diz respeito que também passa pela mente é muito legal você falar que não dá para é, é, ter essa divisão esse, esse dualismo, o Pitta também falou bem sobre isso mas essa, é, esse crescimento da profissão pode nos ajudar a entender melhor o ser humano e entendendo melhor o ser humano nós sermos mais capazes de fazer porque ele se torne ativo num ambiente que empurra esse ser humano para a inatividade física, um ambiente Sim. que beneficia o sedentaria. Isso, isso para engrandecer a nossa profissão, aumentar o nosso conhecimento, aumentar a nossa base, aumentar a nossa qualidade, vai trazer a rebote o respeito, mas, antes de mais nada, vai fazer com que a gente compra melhor
1: a missão da própria profissão.
0: Exatamente. É um Fez uma mesmo. ótima
1: síntese. Porque, o que, que a gente quer? Vamos supor, você tá sentindo uma dor no estômago, já tá persistindo durante uma semana. O que você pensa? Tem que ir no médico. O que, que a gente quer? Que o cara tá sentado no sofá, o cara, precisa me movimentar. Eu preciso do professor Educação Física. E não o cara levantar e sair correndo da aula sozinho. É isso que a gente quer. Eu acho que a maior busca da gente é isso. O cara acha que precisa da gente. Isso passa por muitos aspectos que eu acho que cada um dá um pouco de contribuição. é ou o cara fala emagrecimento, emagrecimento, pode te ajudar no emagrecimento, pode te ajudar na mecânica. Posso te ajudar na forma comportamental. Eu posso te dar uma, uma, uma base de entendimento que você fale. Pô, aquilo ali tem, tem raiz, que é mais ou menos o que eu estou tentando fazer. Aquilo ali tem uma raiz. A galera que trabalha com aquilo, ela tem uma noção de como fazer aquilo. Eu preciso de pessoas que trabalhem com aquilo. Tudo isso que a gente faz, no fim das contas até com uma certa pretensão, é a pessoa fazer isso. Está sentado no sofá, precisa movimentar, eu preciso de um professor de educação física. Eu mas acho que é mais, é
0: mais do que eu preciso. Não, eu, eu acho que é, eu confio
1: no professor. Isso, ótimo, melhor ainda. Eu confio. Porque, Exatamente. o mesmo, mesmo
0: tempo, amoroso, é ela, ela, que ela confia e ela vai buscar, nós também somos responsáveis Vou mostrar para ela, ela real, não real, precisa real, estar real. do nosso lado o tempo todo para se movimentar, senão a pessoa só vai se movimentar uma hora por dia. Sim, sim. Exatamente. Isso, isso é um ponto. Só para Tem que se seis, né? discordando um pouquinho dele aqui. Não, porque, tá certo. Não, é porque
1: eu não se, é, se sintetiza melhor que eu. Eu confio
0: no professor para me fazer, para fazer com que eu me movimento melhor. E esse mesmo professor vai me ensinar, vai me dar a estratégia de então, que eu possa me movimentar independente dele. Porque o que eu sempre digo em relação à educação física é que se a gente pegar a questão da evolução, que a gente não vai entrar aqui agora... É, é outro não mundo caso, mesmo. Mas o ser humano, ele, ele geneticamente tem um corpo que está que precisa de movimento.
1: Exatamente. É, é parte, Precisa. Isso aí pode ser determinista, tá, galera?
0: É, e, e a maior parte da existência da espécie, do gênero, principalmente, do gênero homem, foi em ambientes em que ele ele obrigatoriamente se movimentava sem Sem o desejo de se movimentar. A gente tem que gerar desejo. A gente tem que gerar esse desejo. E aí, ele era desafiado nesse ambiente diariamente para várias valências físicas, para várias qualidades de movimento, várias diferentes necessidades de controle do movimento, controle motor. Então, nós, educadores físicos, somos responsáveis no mundo moderno, por gerar esses desafios que o ambiente moderno não traz naturalmente. naturalmente. Isso é um ponto para trabalhar valências físicas que talvez ele não consiga trabalhar em função do ambiente. E, ao mesmo tempo, dar autonomia para esse sujeito para que eles sejam ativos e independentes da gente. E, ao prepará-los, eles serão, parece que a gente aumenta a chance que eles fiquem mais ativos nas horas livres. Esse assunto... Não dá para a gente discutir aqui agora no final de em relação, reza, né,
1: relação do já. personal, que aumenta a aderência. É, aí, é, aí eu entrei num terreno
0: que, que efetivamente daria para a gente chegar aqui mais uns 30 minutos, 40 minutos discutindo. Então eu vou encerrar aqui. A gente pode começar desse ponto quando a gente for fazer o, o próximo episódio contigo. Que aí é o seguinte, episódio 4, temporada 1. Na temporada 2 vai ter episódio 4 de novo. Um caos amoroso a gente tem que lembrar isso, é que é o difícil é de iniciar blocado. desse ponto que a gente parou e daí seguir uma nova discussão trazendo um pouco mais de filosofia. Agora, Maurício, eu vou pedir para você dar as Ai, palavras gente. finais, sua recomendação, seu overview e a gente <risos> encerra.
1: Então, gente, é, parece que eu acho que com essa resenha eu consegui, e o Alan pegava o que eu falava e de uma forma melhor, não sei se é por causa da experiência, da idade e da idade <risos>
0: Ele pega o negócio
1: e ele consegue sintetizar, eu eu expliquei, mas ele pegou e sintetizou e pum, ele ele entrega aquela coisa bem mastigada, muito melhor que eu, logicamente, e com isso a gente conseguiu mostrar a contribuição, eu imagino eu, da filosofia, do pensamento em relação ao movimento que a gente precisa ter, que além da gente entender o porquê da ciência fazer estudos dessa forma que ele faz, porque a biomecânica interpreta dessa forma? Porque a célula interpreta dessa forma? Porque a mecânica de gases, né, na, na, na relação de oxigênio e gás carbônico, funciona, que é uma relação mecânica também? A gente tem de tudo em todos os parâmetros, porque existia esse parâmetro de forma idealística, né, de forma de pensamento. E como visualizar esses estudos e entender que isso teve muita influência na nossa prática? Eu convido todos a, a estudar em filosofia, que precisam me procurar ou procurar qualquer um dos nossos companheiros que se apresentaram aqui antes para poder entender esses aspectos, podem nos procurar. Só que, o que foi o que ela falou, o objetivo final é contribuir para a profissão e o sedentário que esteja no sofá, a gente sabe, porque a gente pensa o seguinte, toda pessoa precisa de um professor de educação física. Todo mundo que é da profissão tem essa noção. É quase que uma verdade auto evidente. Porque com o nosso acompanhamento, a pessoa vai se movimentar melhor, vai ter mais aderência e provavelmente mais qualidade de vida. A gente sabe disso, só que as pessoas não sabem. Para a gente é tudo evidente, mas para a gente não é evidente. A gente, a gente buscar essa confiabilidade, fazer com que o indivíduo tenha essa confiança, busca a gente, comece a trabalhar com essa base de pensamento filosófico, com a base de evolução, demonstrar um entendimento. A galera que vai na mídia, a galera que fala para grandes públicos, a gente ensinar, a galera começar a passar isso para o cliente, passar grande credibilidade, como o médico passa grande credibilidade, fisioterapeuta, parece que é uma hierarquia, né? O médico tem a credibilidade aqui, o fisioterapeuta aqui e a gente aqui. Isso para a população em geral. É o que me parece, não quer dizer que realmente seja verdade para todos os indivíduos, mas é o que eu imagino que todo mundo observa. A gente precisa... Todo mundo, a fisioterapia, a medicina, a educação física, se equiparem em credibilidade. Eu acho que o nosso esforço maior é isso, fazer com que a nossa credibilidade aumente, as pessoas tenham vontade de se movimentar, procurem a gente, falar esse cara vai me ajudar realmente. E não falar, ah, não, eu vou contratar um pessoa para contar para mim, eu vou deitar e contar o abdominal pra mim, ele me bota pra fazer supino, não preciso pensar no movimento que eu vou fazer, ele me pensa no exercício, eu vou pagar porque eu pensar, esse cara manja, esse cara sabe, esse cara vai trabalhar, vai me deixar com a qualidade de vida melhor, vai me vai me emagrecer, esse cara sabe o que faz, assim como o médico, o cara vai na especialidade, ele não fica não, o médico vai lá, vou lá, no médico ver qual é não, esse cara vai resolver meu problema ou a pessoa precisa pensar, o professor do que sabe, você vai resolver meu problema, ou vai me evitar problemas, que é o nosso motivo principal, a prevenção acho que é isso, mano? show
0: de bola amoroso, bom, então a gente encerra o episódio 4 aguardando o episódio 5 e o nosso próximo episódio. Galera, pra quem ficou escutando até
1: agora, muito obrigado dá o um like aí segue a gente, compartilha com seus compartilha. amigos discuta com seus amigos vem no privado da gente meu é, Instagram é Caso Amoroso tem o Damur, vem enche o saco do Alan, enche o meu saco vai lá, vai lá encher o nosso saco, compartilha mostra pra todo mundo e é isso aí
0: é isso galera, valeu <risos> abraço, fechando fechando agora